0: Y vamos a leer la escritura. We're going to read the scripture. Vamos a leer la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 10, 2 Corinthians, chapter 10, versículo 3. En adelante, léalo conmigo en voz fuerte. Read it with me loud. Dice: Pues, aunque andamos en la carne, vamos, léalo fuerte. Dice: No militamos según la carne. Una vez más, léalo conmigo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, diga, no son carnales, sino poderosas, sino ¿qué? ¿Cómo son? En Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y la iglesia dice amén. amén y amén. Díale a su vecino, díale a la persona que está en casa con usted destruyendo fortalezas. Hoy vamos a hablar de cómo destruir fortalezas en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien, puede tomar su lugar, escriba ese título ahí en su cuaderno. Escriba ese título, destruyendo, ¿qué cosa? Fortalezas. Destroying strongholds. Destroying strongholds in the name of Jesus. Muy bien. en Las últimas semanas de ayuno Dios nos ha venido eh, enseñando y llevándonos a comprender más y más la operación del mundo espiritual. ¿Cómo opera el mundo espiritual? Hemos aprendido unas cuantas cosas que yo quiero reiterar rápidamente. I want to review these things quickly. Estas son algunas de las cosas que hemos venido aprendiendo. Número uno, hemos venido eh, aprendiendo con claridad que tenemos una batalla en el mundo espiritual. We have a battle in the spiritual world. Y esta batalla no es contra personas, no es contra carne, no es contra sangre. La Biblia nos enseña que nuestra batalla espiritual, desde el primer día del ayuno, cuando estudiamos Daniel 10, y vimos cómo el Señor le revela a Daniel que un príncipe se le había opuesto a su respuesta, aprendimos que hay poderes espirituales. Diga conmigo, poderes espirituales que trabajan, escúcheme bien, ellos trabajan para detener tus respuestas. Ellos trabajan para traer oposición y obstáculos a tus respuestas y a tus milagros. Eso lo aprendimos de Daniel la primera semana de nuestro ayuno, cuando estudiamos Daniel capítulo 10. Diga conmigo, mi guerra, mi, guerra, mi batalla, mi batalla no, es no es contra carne ni sangre. Carne La Biblia nos dice que nuestra batalla es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores celestiales. Hay un enemigo real que tenemos que vencer para remover esos, esos obstáculos. Número dos, aprendimos que algunos de estos obstáculos que el enemigo pone en contra nuestra, son para detener respuestas, bendiciones y milagros. Y uno de esos obstáculos, la semana pasada aprendimos que se llaman argumentos, decretos, eh, decretos contrarios, argumentos legales que el enemigo levanta en contra nuestra, that he would raise against us, que le ponen un embargo a tus bendiciones, que detienen las respuestas del Señor. ¿Por qué? Porque tú legalmente le das campo o espacio o territorio, como dice Pablo, lugar al enemigo para que tome control cuando desobedecemos la palabra, cuando no estamos en, en obediencia a la palabra del Señor. Y aprendimos que ese es uno de los obstáculos, argumentos legales que le otorgamos al enemigo en nuestra vida cuando desobedecemos a Dios. En el texto de hoy, en 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo como que escuchó los mensajes pasados, I think he heard the last messages, y pone todo junto en, este, en estos versículos. He puts everything together. En los versos que Si usted le pone mucha atención en el versículo 3, en 2 de Corintios 10, 3, Pablo nos dice esto: dice, pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en esta tierra, aunque somos seres humanos, dice, no militamos. Diga, no militamos, no, no militamos. peleamos. Nuestra guerra no es según la carne, nuestra guerra no es con armas humanas de la carne o, o armas físicas, por decirlo de esta forma, physical weapons. Voy a pedirle, Cami que me bajes al monitor un poquito el micrófono, por favor. Ok. El versículo 4, verse 4, dice, porque las armas, y él lo reitera, dice, porque las armas de nuestra milicia, Le lean conmigo, no son, qué cosa, carnales, sino poderosas para, en Dios, para la destrucción. De fortalezas. Ahora, escuche bien esto. Listen to this carefully. Pablo nos enseña que no militamos según la carne. ¿Por qué, Pastor? Porque nuestra guerra no es contra personas ni contra seres terrenales. Nuestra guerra es contra seres espirituales. Nuestra, nuestra mayor guerra, nuestra mayor batalla, no es contra nuestro jefe no es contra un gobierno, no es contra eh, un, un eh, eh, coworker, ¿cómo se dice? Compañero de trabajo, no es contra un familiar. Nuestra guerra verdadera, nuestra mayor batalla es con poderes espirituales y para ganar, eh, para vencer esos poderes espirituales no podemos usar armas terrenales Físicas carnales We cannot use carnal physical weapons Muchas personas están perdiendo las batallas en sus vidas Porque están usando las armas incorrectas Voy a repetir eso una vez más Muchas personas están perdiendo las batallas en sus vidas Porque están usando las armas incorrectas Tú estás tratando de físicamente, carnalmente, humanamente resolver problemas que son espirituales y que solo se pueden vencer con armas espirituales. ¿Alguien está aquí conmigo? Are we here so far? Y Pablo nos enseña rápidamente nuestras armas que debemos usar. Tú como hijo de Dios, tú como creyente, Tú como un, una persona espiritual debes usar armas espirituales, pastor. ¿Qué armas espirituales tenemos? Hemos venido aprendiendo desde, el, desde hace tres semanas cuando le prediqué acerca de eh, el, el mensaje, del título del mensaje se me fue. Eh, I think it was acerca de la victoria de Josafat, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? You remember that teaching? Acerca el tema de victoria en tiempos de crisis Desde ese día, from that day He estado enseñando armas espirituales Y si usted recuerda Esa enseñanza, hablamos de algunas armas espirituales Hablamos de la alabanza De la adoración como armas espirituales La palabra de Dios es la espada del Espíritu Es un arma espiritual La oración, diga conmigo la oración es un arma espiritual. ¿Cuántos dicen amén? amén? El ayuno es un arma espiritual. Lo vimos a través de Daniel. Escuche esto. Y la semana pasada, estudiando acerca de los argumentos, estudiando Apocalipsis 12, comprendimos que la sangre de Jesús es un arma espiritual. It is a spiritual weapon. Diga conmigo, yo tengo armas espirituales. Tú tienes más armas espirituales de las que crees. El problema es que las tenemos y no las usamos, o no las sabemos usar, o we don't know how to use them. Pero tú estás cargado de armas espirituales. Dios nos ha dejado armas espirituales que dice son poderosas en Dios. Diga conmigo: mis armas espirituales son poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice para la destrucción de qué cosa, fortalezas, vamos al versículo por favor, versículo 5, dice para destrucción de fortalezas derribando, argum versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay algunas cosas que Pablo identifica. Escúcheme con atención, no se me pierda. Listen to me here, carefully. Hay cosas que Pablo identifica para qué son estas armas espirituales. Él nos dice: son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Después en el versículo 5 dice para derribar argumentos y para derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Estamos acá? La semana pasada estudia, estudiamos cómo derribar argumentos. ¿Estamos acá? La semana pasada entramos en uno de estos puntos que Pablo nos da de cómo vencemos en el mundo espiritual, de Cómo usamos armas espirituales y hablamos de cómo derribar argumentos que el enemigo ha levantado en contra. Y hablamos de la sangre de Cristo para poder hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿We're there so far? Pero él da otro punto muy importante: ¿para qué sirven nuestras armas espirituales? En el versículo 4, él dice: son poderosas en Dios para la destrucción. De fortalezas, for the destruction, for the bringing down of strongholds, diga conmigo fortalezas, Fortaleza. para la destrucción de qué cosa, Fortaleza. la semana pasada hablamos de anular argumentos, esta semana te voy a hablar de destruyendo fortalezas, destroying strongholds, ¿cuántos están listos para aprender? Amen. Cuatro, ¿cuántos están listos para aprender? Amen. Ok, muy bien, listen to me carefully. Vamos a hablar en esta, en esta mañana. Quiero enseñarte de cómo destruir fortalezas espirituales. How to destroy spiritual strongholds. Pero primero necesito enseñarte qué son fortalezas espirituales. What are spiritual strongholds? Por favor, anote esto. Yo necesito enseñarte primero lo que es una fortaleza espiritual para que tú puedas aprender cómo derribarla how to bring it down. Escúcheme bien. ¿Qué son fortalezas espirituales? Quiero darle una definición de lo que son fortalezas en este versículo. Algún, alguna vez prediqué acerca de esto y alguien me dijo que pensaba que la palabra fortalezas quería decir like strengths como virtudes. Pero aquí la palabra fortalezas no, son, no está hablando de virtudes. No son las fortalezas de una persona. Not the strengths of a person. Aquí la palabra fortalezas, por definición, se está refiriendo a un castillo. It is a castle, a fortress. Escuche esto, anote esto. Por definición, una fortaleza es un castillo o un lugar fortificado. A stronghold, a fortress, a fortified place. Un lugar fortificado. Desde donde algo opera y ataca Por favor anote eso Una vez más Una fortaleza es un castillo Es un lugar fortificado En nuestros días esto no es común Ya no se construyen fortalezas Como se construían en los tiempos bíblicos Pero para el tiempo bíblico Ellos sabían lo que era una fortaleza se construían murallas, se construían paredes, se, se construían fortalezas, un lugar fortificado. ¿Para qué? Ese lugar fortificado servía como like un headquarter, un lugar desde donde se operaba, un lugar desde donde se funcionaba y se defendía y a la vez se atacaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Are you here with me? ¿Eso es lo que esta palabra en sí... Significa, that's what this word means. Ahora, le voy a decir por qué esa definición es importante. Porque estamos hablando de fortalezas espirituales, spiritual fortresses. Escúcheme bien. Espiritualmente hablando, spiritually speaking, ¿qué es una fortaleza, pastor? Anote esto. Espiritualmente, una fortaleza es una mentira de Satanás. Here we go. Espiritualmente hablando, una fortaleza, a stronghold, es una mentira de Satanás que ha sido aceptada, que ha sido accepted) y ha sido creída y se ha convertido en un lugar fortificado en tu vida. Has become a fortified place in your life. Voy a repetir una vez más, espiritualmente, una fortaleza, esto te va a ayudar muchísimo en el día de hoy. This is going to help you so much. Porque muchos de ustedes tienen fortalezas espirituales alrededor de su vida y ni siquiera se han dado cuenta. Muchos han estado atrapados en fortalezas y ni siquiera lo saben. You don't even know it. Espiritualmente, una vez más, una fortaleza es una mentira de Satanás que ha sido aceptada, ha sido creída y se ha convertido en un lugar fortificado en tu vida desde donde un área de tu vida es controlada. El enemigo construye fortalezas para controlar áreas de tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? El enemigo busca construir fortalezas en tu mente. Por eso Pablo dice llevando cautivo todo pensamiento. Porque las fortalezas espirituales se, se van construyendo en la mente a través de pensamientos que son mentiras del enemigo que cuando son aceptadas y son creídas comienzan a controlar un área de tu vida Begin to control an area of your life ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? We're going to get deeper I'm going to show it to you in the scripture Se lo voy a mostrar a través de la escritura Y vamos a ir un poquito más profundo Ahora, pastor ¿Cómo se levantan Estas fortalezas en nuestra vida? ¿Cómo es que el enemigo Levanta esas fortalezas en mi vida? How does he raise those Strongholds in my life Escúcheme bien una fortaleza comienza a ser construida con un pequeño ladrillo, with a small brick. Una fortaleza comienza a ser edificada en mi vida, escúcheme bien, Dios está por hablar a tu vida ahora. Comienza a ser construida en mi vida con un pequeño ladrillo, with a small brick. Que yo permito que el enemigo ponga en mi territorio Y ese pequeño ladrillo le da espacio para que si yo no controlo eso o no lo saco de mi vida, Él continúe edificando poco a poco a través del tiempo una fortaleza en la cual me va a atrapar y en la cual va a controlar un área de mi vida. Entonces... Cómo es que el enemigo construye fortalezas en nuestra vida, comienzan con pequeños ladrillos que representan pensamientos, they represent thoughts. Por eso el campo de batalla espiritual más intenso es la mente. Is the mind. Se lo voy a repetir porque a muchos le pasó por encima. Listen to what I'm saying. Escúcheme lo que le estoy diciendo, el campo de batalla espiritual más intenso que existe Es tu mente La mente Es el campo de batalla Del mundo espiritual El enemigo sabe Que si puede controlar Tu mente con sus pensamientos Gobernará tu vida He will govern your life. Por eso Pablo nos dijo En 2 Corintios 10 que hay que Llevar cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Jesús él está hablando de la guerra espiritual y después habla de los pensamientos. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sencillo, tu mente es el campo de batalla más importante en la guerra espiritual. ¿Estamos acá? ¿Cuántos están aquí todavía? Si están callados es porque están pensando. That's good. Muy bien. Una vez más, ¿cómo es que el enemigo comienza a construir una fortaleza con un ladrillo. Y ese ladrillo se llama un pensamiento. It is a thought. Y cuando ese pensamiento, ahora escúcheme bien, por favor. Todo lo que el enemigo tratará de traer a tu mente es una mentira. O es una media verdad. ¿Alguien está aquí? Y por eso mucha gente se confunde. Por eso muchos cristianos permiten que el enemigo le construya fortalezas, porque oyen una media verdad y piensan que es una verdad. Y el enemigo es un experto en camuflar la verdad o de mezclar la verdad. To mix the truth. Y tú tienes que tener mucho cuidado y mucho discernimiento. Porque todo lo que el enemigo tratará de poner en tu vida, como cuando Jesús fue tentado en el desierto y el enemigo le tiró un versículo bíblico. ¿Estamos acá? Y le dijo, no, porque escrito está. Si, si tropezares, él enviará a sus ángeles que vayan y te recogen. Así que tírate desde acá. Oh, 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 wait a minute. Sí, el versículo es verdadero. Pero, es, pero esa no es la aplicación correcta del versículo. ¿Estamos acá? Y cuando tú comienzas a aceptar estas mentiras del enemigo, you begin to accept these lies of the enemy. ¿Y qué es una mentira del enemigo? Se lo voy a decir sencillamente: es cualquier pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es su verdad. Y si ese pensamiento no está alineado con la palabra, es una mentira del enemigo. Por eso tú necesitas conocer la verdad. You need to know the truth. Y necesitas estudiar la verdad. Y necesitas mantener la verdad en tu corazón. Porque si no lo haces así, el diablo te va a llenar de fortalezas. He will lock you up in strongholds. Jesús pudo derribar todo argumento del enemigo. Toda fortaleza, todo pensamiento del enemigo Porque conocía la palabra he knew the word. Vamos bien hasta aquí ¿ok? Una vez más El enemigo construye Fortalezas en mi vida A través de una mentira Algo que va en contra de la palabra de Dios Tú lo razonas con tu mente natural y tiene sentido Tú lo piensas y dices, ah, no, de eso sí puede que sea verdad. No, no, yo creo que eso es verdad. Tú lo aceptas, lo crees, te pones de acuerdo con, esa, con ese pensamiento que vino del enemigo y al pasar el tiempo ese pensamiento se va cimentando en tu vida y el enemigo no deja un solo ladrillo, él va y le pone otro encima y le pone otro encima. Y, le pone, y con el tiempo Y esto no pasa de la noche a la mañana Déjeme decirle algo Las fortalezas espirituales No se construyen de la noche a la mañana Las fortalezas espirituales Se han construido a través de muchos años Déjeme decirle algo acerca del enemigo El enemigo es muy estratégico He's very strategic. Él tiene que ser estratégico es muy estratégico. Y hay muchas personas que el enemigo no, la, no las derrumba en un instante. Hay muchas personas que el enemigo ha estado trabajando por años para derrumbarlos. Ha estado por años poniendo ladrillos en tu vida para controlar un área de tu vida. To control an area of your life. Alguien me está entendiendo. Y al pasar el tiempo y al pasar los años, esos ladrillos que se quedaron, esos pensamientos que tú aceptaste y creíste, ya han pasado tanto tiempo que ya no tienes un ladrillo, tienes una fortaleza donde estás atrapado, donde tal vez no ves una salida, donde no ves un escape, donde no ves cómo se va a solucionar, cómo vas a romper eso en tu vida. Escuche esto. Y lo peor muchas veces es que la mayoría de las personas que tienen fortalezas espirituales en su vida ni siquiera se han dado cuenta. Porque para ellos eso es normal. Porque vivir atrapados ya es normal. La mayoría de las personas que están bajo una fortaleza espiritual, que están bajo una fortaleza espiritual, la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. Porque ha pasado tanto tiempo bajo la misma condición que ya ellos lo aceptan como algo normal. It has become your normal. Déjeme decirle algo. Vamos a ir un paso más adelante. Muchos creyentes hoy en día que son salvos, aman a Jesús, lo han recibido, lo sirven, Sirven a Dios, they serve God, pero tienen áreas en su vida que están atrapadas, que están cautivas. Vas a ir al cielo, you're going to go to heaven. Escúchame, eres salvo, recibiste a Jesús, sirves a Dios. Pero hay áreas en sus vidas que aún siguen cautivas. O controladas por el enemigo. Control by the enemy. Y donde el enemigo te tiene vencido. Y donde siempre y donde siempre se burla de ti. O se te ríe en la cara. Porque te muestra que no puedes vencer en esa área. Y tú has dicho Señor tanto que he orado. Tanto que he creído y no puedo vencer esta área. Tanto que he tratado y me siento atrapado. Y te has preguntado por qué, Señor, por qué no he podido vencer. Porque el enemigo siempre se ríe de mí en esta área. Why does he always laugh at me in this area? Porque ha habido una fortaleza espiritual que se ha construido a través de muchos años en tu vida. Y no te habías dado cuenta, no lo habías visto de esa forma. Pero hoy, en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda fortaleza en tu vida va a ser derribada Que este tiempo de ayuno Dios lo ha escogido para liberar tu vida Para anular argumentos y para derribar fortalezas en tu vida Si tú lo quieres dale un aplauso fuerte y diga conmigo rompimiento Voy a hablarte acerca de algunas clases de fortalezas para que tú puedas identificar algunas en tu vida. I want you to identify some of these strongholds in your life. El Señor me dio algunas categorías para compartir contigo. Hay fortalezas de adicciones. Strongholds of addictions. Escuche esto: fortalezas de adicciones. ¿Cómo así, Pastor? Hay adicciones que tal vez tú has batallado sin poder vencer. There are addictions you've been fighting and you've not been able to overcome. Escúchame bien. En tu vida has creado una se ha creado una dependencia de algunas cosas y piensas que son necesarias, crees que son necesarias para vivir. Fortalezas de adicciones. Hay sustancias que personas son adictas al alcohol, escuche, a la nicotina, y tú crees que sin ese cigarrillo tú no funcionas. Tú estás convencido. Y sí hay un aspecto físico a eso. There's a physical aspect to that. Pero la fortaleza que te tiene amarrado no es tanto lo físico. Lo físico se puede, se puede revertir. The physical aspect could be reverted. Pero lo que te tiene amarrado es una fortaleza en tu mente a esa adicción. Te ha hecho creer, te tiene convencido que no puedes soltar esa botella de alcohol. Y te has vuelto codependiente del alcohol. Para poder funcionar ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos acá Y Dios quiere romperlo de tu vida Porque Él no quiere que tú dependas O estés atrapado A ninguna sustancia, Ni droga, ni nicotina, alcohol A medicamentos Conozco personas Que tienen una codependencia A un medicamento No lo necesitas Pero, pero tú crees Que si lo tomas estás mejor y has creado una dependencia de ciertas sustancias. Hay adicciones en el área moral. La pornografía, la lujuria son adicciones que te atrapan. Y muchas personas están atados en estas áreas. Están bajo una fortaleza mental. Crees que lo necesitas para estar bien. Crees que has tratado todo y no has podido salir. Y ya piensas que esa es tu vida normal. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy en el nombre de Jesús, Dios va a romper toda fortaleza de adicción en tu vida, si lo puedes creer en el nombre de Jesús. ¿Quién le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Él vino para hacernos libres de toda atadura. No hay nada a lo que tú debes codepender solamente de Cristo. Solamente depender, depende de Cristo. Only depend on Christ. Amen. Alguien dice amén. Hay fortalezas emocionales. They are emotional strongholds. Escúcheme bien. Patrones de pensamientos. Dios le está hablando a alguien. Patrones de pensamientos que siempre te conducen al, al, al mismo resultado. A la misma actitud. Listen to me carefully. Patrones de, des, de pensamientos destructivos. These are emotional strongholds, patrones de, de, de pensamientos destructivos que siempre te conducen a una misma reacción, aunque no tengas, aunque no sea por una razón válida. Let me explain it to you in a second. Se lo voy a explicar. ¿Cuáles son fortalezas emocionales? La tristeza. Hay gente... Que viven tristes y no saben por qué. No tienen razón. Una cosa es estar triste porque algo triste sucedió. Y eso no tiene nada malo. There's nothing wrong with that. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay cosas que producen tristeza en nuestra vida. Cuando un evento merita estar triste, está bien. Cuando tú estás triste sin ninguna razón, without a reason, tienes trabajo, tienes casa, todo va bien. Y estás triste. Hay una fortaleza. Hay una fortaleza espiritual. En tus emociones. Que te tiene atado. Porque ya no es algo congruente. Ya no es algo razonable. Ahora es algo que te ataca. Esporádicamente. El enemigo ha encontrado un área en tus emociones. Desde donde te controla. Where he controls you. Estamos acá. La tristeza, la amargura. Escúchame bien, hay gente que su estado normal es amargura. ¿Estamos acá? En, todo puede estar bien y encuentran cómo amargarse. Eso es una fortaleza emocional. That is a spiritual, emotional stronghold. Estoy hablando de la condenación. Hay gente que vive con un sentimiento de autocondenación, de desánimo, la depresión, depression. Escúcheme, depresión. Hay gente que le entra la depresión. Todo va bien. Y de repente, deprimidos. Why? ¿Por qué? Es una fortaleza emocional. It is a spiritual, emotional stronghold. ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien, sigamos. Hay fortalezas sentimentales. This is, a, this is a strong one. Fortalezas sentimentales de relaciones of relationships donde tú te has vuelto codependiente a una persona. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Si es tu esposo, tu esposa, tiene que haber una codependencia hasta cierto punto. Pero estoy hablando de personas que se encuentran en relaciones, sean matrimonios, sean noviazgos, sean relaciones, se encuentran atrapados en una relación abusiva, escúcheme bien, tóxica, abusiva, donde no quieren, pero sienten que no pueden salir. ¿Alguien está aquí conmigo? No quieres estar ahí, pero te sientes tan ligado, tan Codependiente de esa persona que no lo puedes soltar aunque esa persona te abusa, aunque esa persona, esa relación es tóxica te hace mal, no lo puedes soltar. You cannot let go. Of it. Se van creando fortalezas sentimentales en las relaciones. Vamos bien hasta acá? I'm gonna keep going. Fortalezas económicas en el área económica. Strongholds in your finances, in your economics. Escúcheme muy bien. Hay personas que no prosperan, no avanzan. Escuche esto: a un diezmando y ofrendando. Y le voy a explicar la razón. I'm going to explain the reason why Te voy a explicar la razón por qué. Escúchame bien. No porque Dios no quiere bendecirte. Tú estás obedeciendo en tus diezmos. Estás obedeciendo en tus ofrendas. Y aún así no progresas y no prosperas. ¿Sabe por qué? Porque tú has llegado a creer que tú no eres capaz de salir adelante. Porque tú estás convencido que tú no eres digno y no mereces más. Hay muchas personas que están atrapadas en su vida económica porque tienen una mentalidad de esclavos, de esclavitud. Te criaron de una forma con mucha necesidad, con mucha escasez, tus abuelos vivieron así, tus padres vivieron así, a ti te crearon así Y tú ahora estás convencido que esa es la forma que tú tienes que vivir Tú estás convencido que tú no vas a llegar más lejos y que no vas, que esa es la forma que hay que vivir Y aunque Dios desee bendecirte y aunque tú estés sembrando y ofrendando existe una fortaleza eh, financiera Económica dentro de ti Que no te deja ver Más allá y no te deja avanzar Tienes una mentalidad de esclavo Buscas los peores trabajos Buscas los trabajos de más trabajo ¿Cuántos me están entendiendo? Y no crees que Dios puede darte algo mejor, pero hoy en el nombre de Jesús, esa fortaleza tiene que ser derribada. That stronghold has to come down. Dios te llamó a ser cabeza y no a ser cola. Dios te, te, te llamó a ser un pueblo bendecido, a ser un pueblo que esté por encima, que las riquezas del cielo y las riquezas de los impíos lleguen a tus manos. Alguien lo puede creer. Es una promesa de Dios, yo no le estoy inventando nada La bendición de Jehová, dijo el proverbista Es aquella que enriquece, diga enriquece Cada vez que Dios habla de bendición Siempre habla de sobreabundancia La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Esa es la mentalidad Ese es el espíritu que Dios quiere que tengas Alguien puede decir amén Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor la buena noticia que yo tengo para darte hoy es que en este tiempo de ayuno... Dios está removiendo argumentos espirituales y hoy Dios va a destruir Fortalezas espirituales que han estado construidas en tu vida por mucho tiempo A través de este ayuno, a través de esa arma poderosa en Dios Llamado el ayuno y la oración, esas fortalezas se van a caer de tu vida Hoy en el nombre de Jesús yo necesito a alguien que lo crea en casa y que le diga a esa muralla hasta hoy llegaste en mi vida en el nombre de Jesús vamos grita conmigo rompimiento en el nombre de Jesús muy bien yo quiero enseñarte a través de Jesús a través de la vida de Jesús cómo derribar ¿Cómo destruir una fortaleza espiritual? Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9. Este texto, los últimos años, me ha ministrado, me ha bendecido tanto. Cada vez que lo vuelvo a leer, Dios me da cosas nuevas. God gives me new things from it. A medida que vamos creciendo, entendiendo esto mejor, la palabra se hace aún más clara. The word becomes clearer for us. Y en Marcos capítulo 9, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 17, verse 17. Y yo quiero enseñarte cómo destruir una fortaleza espiritual. How do we destroy a spiritual fortress? Cómo destruir una fortaleza espiritual. ¿Estamos acá? ¿Están ahí conmigo? Everybody Ready. ¿Estás ahí en casa listo? Si Dios te está hablando, por favor, escribe en el chat. Déjanos saber que Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Amén. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 17. Póngale mucha atención. Vamos a la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y respondiendo, uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu como. Hagamos un paréntesis. Póngale mucha atención. El Padre le dice a Jesús, mi hijo tiene un espíritu ¿qué? Muy bien, sigamos, versículo 18, verse 18. el cual donde quiera que le toma, escuche esto, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa barajos. Yo quiero hacer una anotación, una note que el Padre le dice a Jesús, este espíritu tiene control de mi hijo. Lo toma y lo mueve como él quiere. Lo que este padre está describiendo, what this parent is describing, es una fortaleza espiritual. Porque ya aquel muchacho no tenía control de esa área de su vida. No longer had control over that area in his life. Este espíritu se había hecho tan fuerte en su vida que ya el muchacho no tenía control. El espíritu lo tomaba y lo echaba donde quería. Estamos acá. Sigamos leyendo. Let's keep on reading. Lo toma, le sacude, echa sus cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, escucha esto, que lo echaren fuera y no que ellos quisieron, ellos trataron. Pero no, ¿a qué le suena eso? What does that sound like? Cuando en tu vida tú quieres ser libre en un área, cuando en tu vida tú quieres romper una atadura y, y quieres, tratas, pero no puedes. Estamos viendo una fortaleza. We're looking at a stronghold. Se lo voy a seguir mostrando. Versículo 19, verse 19. Versículo 19, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traernos? Dicho sea de paso, yo no creo que Jesús está hablando de sus discípulos. He's not talking about his disciples here. Yo creo que Él está hablando de la generación de gente que existía sobre la faz de la tierra. Que no creían, que no tenían fe para creer lo que Dios podía hacer. ¿Estamos acá? ¿Por qué, pastor? Porque ya los discípulos habían echado fuera demonios. They had already taken out demons. Porque ya los discípulos habían reprendido el demonio. Ellos lo habían hecho en fe. They had done it en faith. Vamos al versículo 20. Verse 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, mira lo que dice, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Aquí hay otra razón por la que yo creo Que esta era una fortaleza Porque la mayoría de los demonios Cuando veían a Jesús Ellos se querían ir They relief Ellos pedían permiso para salir Ellos le decían ¿Por qué nos atormentas? Pero este demonio no salió Este espíritu no, no lo soltó Sino que lo echó al suelo Como casi muerto porque esto es mucho más fuerte. This is a lot stronger. ¿Cuántos me están siguiendo? Sigamos, versículo 21, verse 21. Y Jesús le preguntó al Padre, ahora aquí viene esta pregunta. Y usted y yo tenemos que preguntarnos por qué Jesús hizo esta pregunta. Why did Jesus ask this question? Jesús le pregunta al Padre, ¿qué le pregunta? Él le preguntó Él le pregunta Algo muy curioso Y la pregunta es ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa cuánto tiempo? What does it matter? Escúcheme Jesús le pregunta ¿Cuánto tiempo Hace que el, que el muchacho está así? Y hay una sencilla razón porque Jesús entiende que esto es una fortaleza que se ha construido a través de muchos años. It's been built over a long time. Él quiere saber cuánto, quiere saber cuánto tiempo. How long. ¿Cuánto tiempo llevan así? ¿En ¿Casi cuánto tiempo están con este problema? Vamos al versículo una vez más. Diga conmigo fortalezas espirituales Las fortalezas se construyen con el tiempo They're built over time ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿desde cuándo? Desde niño. Desde niño, ya era un muchacho Esto había pasado por mucho tiempo Esto había pasado por muchos años It has been going on for a lot of years Ahora, aquí viene lo mejor Aquí viene lo más interesante Versículo 22 Versículo 22 y el padre sigue diciéndole y muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas. le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y aquí viene y aquí y mire lo que dice el hombre, look at what the man says. Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre no le dice, yo sé que tú puedes hacer algo. El hombre no le dice, yo creo que tú puedes librar a mi hijo. El hombre estaba cargado de una fortaleza espiritual que se había construido en su mente y él pensaba que ya no había solución. Y por eso, aún estando enfrente de Jesús, le dice, si puedes hacer algo, ayúdame. Él no tenía fe para creerlo. no fe para él estaba yendo como un último recurso, pero no porque tenía la fe para creer que el Señor podía liberarlo. Y Jesús lo, lo entiende. Jesús se da cuenta. Jesús acaba de reconocer, desde antes, a, reconoce cuál es el nombre de esta fortaleza. What is the name of that stronghold? Vamos al siguiente versículo. Let's go to the, the next verse. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Retrocede el 22 por un momento Escúcheme bien Él le dice si puedes hacer algo ¿Saben lo que el Señor me recordó? You know what the Lord just reminded me of Muchas personas que me están viendo Many people are watching us Él le dijo si puedes hacer algo Muchos de los que me están viendo Han estado haciendo esa oración I've been making that prayer ¿Tú has orado por un área de tu vida Que tú quieres que Dios haga un milagro? Pero no lo has hecho creyendo que Dios lo hará. Lo has hecho con incredulidad. Hay muchos creyentes, escúcheme por favor, hay muchos creyentes atados por el mismo tiempo que han venido sirviendo a Dios y no han visto respuestas. Hay muchos creyentes atados a una fortaleza de incredulidad. Y el enemigo usa eso para que tú no veas tu milagro. Porque Jesús un día llegó a la aldea donde se crió y no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Porque estaban acostumbrados a Él. Dicho sea de paso, y estoy oyendo al Espíritu Santo hablar, dicho sea de paso, existen fortalezas religiosas. Existen fortalezas religiosas Que te acostumbran a una forma de llevar tu fe Pero te roban de lo verdadero que Dios quiere darte Hay gente que entra o, o permite una fortaleza religiosa en su vida que le tapa los ojos de ver el milagro que tienen enfrente. Y Jesús mismo puede estar enfrente tuyo. Y por ser tan religioso, no lo reconoces. Alguien me está entendiendo. Somebody understanding. This is powerful stuff. Hay muchos que me están viendo que han estado atados por un espíritu, una fortaleza de incredulidad. Y tú dices, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, pero en tu corazón no lo crees. You don't believe it. Jesús reconoce esta fortaleza. He recognizes the stronghold. Vamos ahora sí al versículo 22. Let's go to verse 22. Muchas veces le echa el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, verse 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Déjeme el versículo ahí por un momento. Esta es la palabra rema para alguien hoy. This is somebody's rema word for today. Yo no sé quién necesita esta palabra. Yo no sé quién ha estado ante alguna imposibilidad algo que parece ya irreversible, algo que has creído tanto tiempo que ya has dejado de creer con fe genuina y fe verdadera, simplemente dices bueno cuando Dios quiere, y cuando Dios lo haga está bien y, pero no crees, has estado, se ha construido una, una fortaleza de incredulidad porque el enemigo te ha dicho no va a suceder, no lo vas a ver, no va a pasar en tu vida, tal vez eso era para otro tiempo, si Dios lo hace bien, si Dios no lo hace tan bien, eso es una fortaleza de incredulidad, hoy Jesús te está dando esta palabra y Él te está diciendo si lo puedes creer si tú lo puedes creer para el que cree todo es posible en el nombre de Jesús tu familia puede ser salva o oh, tú puedes salir de esa situación en la que te encuentras tú puedes ver tu matrimonio restaurado por el poder de Dios tú puedes ver esas promesas cumplidas si lo puedes creer Mira que Jesús le pone la responsabilidad al Padre. He's putting the responsibility on the Father. Él le dice, el problema no fueron mis discípulos. El problema no es el Hijo. El problema no es el demonio, porque yo soy más fuerte que el demonio. El problema está en ti. The problem is inside of you. Tú no lo crees, pero si puedes creerlo, al que cree, todo es posible. Diga conmigo, todo es posible Si puedo creer Alguien me está entendiendo le, le digo Una de las señales de alguien que está Bajo una fortaleza El que está en una fortaleza El que está atrapado en una fortaleza Siempre le pone la responsabilidad A otros Always El papá dijo Le traje mi hijo a tus discípulos Y no pudieron él dijo: Si tú puedes hacer algo, hazlo. Él dijo: el, el muchacho ha estado así mucho tiempo, excusas y culpando a otros de lo que era su responsabilidad. Note que Jesús le dice: Si puedes creer, la liberación de tu hijo está en tu fe. Es en your fe. Si tú puedes creer, tu vida económica será liberada. Si tú puedes creer, tu vida emocional será liberada. Dios te puede bendecir emocionalmente. God can bless. Muchas personas no han sido bendecidas emocionalmente porque posiblemente hay una fortaleza emocional que ha controlado esa área de tu vida. And you have to break that through. Y creer. Diga conmigo, creer. Que todo es posible para Dios Alguien está aquí conmigo Cree en tu área en, en, en las adicciones Que han estado controlando tu vida por muchos años Tal vez tu padre fue alcohólico Tu abuelo fue alcohólico Todos en tu, en, en tu familia tomaron alcohol Créelo Y Dios romperá esa, esa adicción en tu vida Alguien dice amén Toca al vecino y dile Si puedes creer Al que cree todo es posible no lo dije yo, lo dijo Jesús. Jesus said. It. Y note que él no dijo, él no dijo para Dios todo es posible. Él dijo para el que cree todo es posible. Porque la responsabilidad está en ti para creer en Dios. Alguien está recibiendo esta palabra. No sé si Dios le está hablando a alguien. Alguien hoy va a salir de esa fortaleza en la que estaba. Somebody's to come out of that stronghold today. Alguien hoy Va a haber derribada esa fortaleza en su vida. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Somebody that has faith. Pastor, ¿cómo se derriban? ¿Cómo se destruyen esas fortalezas espirituales? Jesús nos enseña. Lo primero que Él le dio al hombre fue una palabra. Escuche esto. Anote esto, por favor. La primera clave. The first key. Te voy a dar tres claves importantes para destruir fortalezas en tu vida. La primera clave es la revelación de la palabra de Dios a tu vida. Escríbalo ahí, la revelación de la palabra de Dios a tu vida. La revelación de su palabra en tu vida destruye fortalezas. It destroys strongholds. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. Dijo e inmediatamente, perdón, 8.32. Jesús dijo, Juan 8.32, y conoceréis la qué? Dígalo fuerte, y conoceréis la qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. Escúchame bien. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué destruye una fortaleza? Yo le dije que una fortaleza es una mentira de Satanás. Que ha sido aceptada y ha sido creída por mucho tiempo. For a long time. Desde ahí él controla tu vida. Entonces, si una fortaleza es una mentira del enemigo, ¿cómo se destruyen esas fortalezas? Sino con la verdad, la revelación de la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, Jesús no dijo, oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dijo, conoceréis la verdad. Tiene que haber una relación íntima. Tiene que haber una revelación de la verdad. A revelación de la verdad. Escúcheme, porque pueden haber mil personas oyendo esta palabra y la pregunta es ¿para cuántos está siendo revelada esta palabra? Tú puedes oírlo como información y decir ¡Ah, sí, una fortaleza es un lugar fortificado! Y, es una... y tenerlo escrito en tu cuaderno. ¡Amén! Pero si no tienes una revelación de esto que Jesús le dice al hombre, porque lo que Jesús le da al hombre para destruir esa fortaleza de su vida es una verdad de Dios. A truth of God. Él, él, él sabe que este padre, este hombre ha estado por mucho tiempo gobernado por un espíritu de incredulidad y él no cree que nadie puede liberar a su hijo, él no cree que ya es posible porque ha pasado mucho tiempo. Entonces Jesús tiene que darle una revelación de la verdad, a revelation of the truth y por eso le dice esta Palabras y le dice hombre escúchame cree porque al que cree todo le es posible y tú tienes que Reescribir, re tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios, tú tienes que renovar esas áreas De tu vida donde el enemigo te ha controlado, que el enemigo ha gobernado y preguntarte qué dice Dios Acerca de eso, what does God say about that? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esta área en la cual yo no he podido vencer? This area that I've not been able to overcome. Y lo que Dios diga lo voy a aceptar y lo voy a creer como una verdad máxima y lo voy a ver cumplido en mi vida. Tiene que haber una revelación de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. The truth shall set you free. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es una verdad, es una revelación La que destruirá la fortaleza en tu vida Una revelación de su verdad Una revelación de qué dice Dios No lo que yo he creído por mucho tiempo No lo que mi papá me enseñó por muchos años No lo que me dijeron mis abuelos Y, 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 me, y, me, y me criaron creyendo que yo tenía que ser así Que yo tenía que pensar así Que yo tenía que actuar de esta forma ¿Mm? Que yo tenía que conformarme con ciertas cosas en mi vida. Tú tomas la palabra de Dios. You take the word of God. Cuando la palabra viene con ese rema tu vida. Y se revela tu vida. Tú dices wow. No. Si, si Jesús dijo para el que cree todo es posible me queda una semana de ayuno voy a creer con todo el corazón porque eso que he estado esperando va a llegar en el nombre de Jesús porque eso que Dios me prometió por más imposible que se vea la circunstancia si Dios lo prometió eso viene viene porque viene en el nombre de Jesús hoy Dios está derribando fortalezas hoy Dios está moviendo obstáculos para que venga tu respuesta si tú lo crees dale un grito de victoria en el nombre de no importa cuánto tiempo has estado esperando, no importa cuánto tiempo no has visto nada, no has visto el cambio, no has visto la solución. Hoy en el nombre de Jesús, el Señor te dice: cree, 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 tú, cree, tú que me estás viendo ahora allá en Bogotá, cree, porque al que cree todo es posible. Everything is possible. Versículo 24. Let's go to verse 24. Marcos 9, 24. Let's go there. Woo! How many of you are receiving the word? Man. Mire lo que dice el hombre. Este hombre recibió la revelación. He received the revelation. Diga conmigo, recibió la revelación. Algo hizo... En su espíritu, something click in the spirit, porque inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y aquí está el segundo paso. Here's the second step. El arrepentimiento, repentance, es clave para destruir las fortalezas. ¿Sabe lo que este hombre hizo? You know what he did? Número uno, reconoció que tenía una fortaleza. Él le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo tengo un espíritu de incredulidad. Señor, yo he permitido esa fortaleza de incredulidad en mi vida. Ayúdame. ¿Sabe lo que este hombre está haciendo? You lo que está haciendo? Está, número uno, Se ¿Sabe que es arrepentimiento? Arrepentimiento es tener un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cuando tú botas una mentira del enemigo Y la reemplazas por una verdad de Dios Y dejas de creer lo que el enemigo te dio por muchos años Y dices Señor todo es posible perdóname yo creo I believe Dice el, el apóstol Santiago el que, el que le pida a Dios Debe pedir creyendo Must ask and must believe porque dice, el que dude no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces pedimos con incredulidad. Este hombre le dice, Señor, yo he sido incrédulo. Yo te, yo te pedí que lo sanaras, pero no creía que lo ibas a sanar. Ayuda mi incredulidad. Arrepentimiento, diga arrepentimiento. Arrepentimiento es, re, es aceptar la verdad de Dios y, re, y rechazar la mentira del enemigo. Come on, It's a change of mindset. It's a change of mentality. Es un cambio de mente. Es, lo, es cambiar lo que has aceptado en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tú rechazas esa adicción. Yo no tengo, yo no tengo que depender de la pornografía para sentirme completo. I don't have to depend on pornography. No estoy atado, puedo liberarme de eso. Jesús me hizo libre. Puedo ser libre, puedo vivir libre, sin necesidad de eso en mi vida, sin necesidad de la nicotina, del alcohol, sin necesidad de ninguna droga. No tengo que codepender de ninguna persona para ser feliz. Cristo me hizo libre. Cristo es mi felicidad, él es mi gozo. Él, él me completa, él me hace completo. He makes me complete. Alguien dice amén. No, no necesito la ira, el rencor No tengo que vivir con pensamientos De amargura en mi mente La, la tristeza no tiene que estar Continuamente en mi, en mi vida Cristo me libertó aún de la tristeza Me dio el gozo del Espíritu He gave me the joy and the Spirit. No tengo que vivir Atado a ningún sentimiento Ni de soledad, ni de depresión Tengo la presencia de Dios En mi vida que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, no tengo Señor Perdóname por aceptar, Señor, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez. Siempre contando las cosas como si mañana no fueras a tener nada. Change your mindset cambia esa mentalidad, derriba esa fortaleza, dile Señor gracias porque mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque mi Padre es el dueño del oro y de la plata y tú cambias tu forma de pensar y comienzas a caminar como cabeza y no cola. I feel this message so much. Siento que Dios está liberando personas Ahora mismo, siento que Dios está confrontando Personas ahora mismo Con lo que han aceptado Dios te está diciendo arrepiéntete Rechaza esas mentiras del diablo Y acepta las verdades de Dios Y camina sobre ellas Vive sobre ellas Y verás los resultados Verás los milagros, verás las respuestas Verás el rompimiento que has estado Anhelando en tu corazón Vamos al versículo 25. Let's go to verse 25. Voy llegando al final. I'm coming to the end. Si Dios te está hablando, escríbeme en el chat. Déjame saber que esta palabra está llegando a tu corazón. Hoy Dios está derribando fortalezas. Ahora mismo está sucediendo. It's happening right now. Verse 25. Versículo 25. El, el, en el 24, él le dice. El padre del muchacho dice Creo ayuda mi incredulidad Versículo 25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendiendo al espíritu Inmundo Le, le dijo diciéndole Espíritu ¿Cómo le dijo? El hombre Llegó a Jesús Y le dijo Mi hijo tiene un espíritu ¿Qué? Cuando Jesús lo reprende Jesús reconoce que no era solo un espíritu mudo Era un espíritu sordo Y por eso era mudo Ahora escúcheme bien un momento Son detalles These are details Pero escucha esto ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Cuando alguien está en una fortaleza El espíritu que lo tiene atado Es un espíritu sordo y mudo No oye can hear y por eso no puede declarar libertad en su vida. Cuando alguien está en una fortaleza espiritual, tú le puedes hablar con razones. Con, con claridad, con lógica y no te comprenden. They don't hear you. Y lo que hay que entender es que es un espíritu. That it is a spirit, Y que hay que llamarlo por su nombre. Espíritu sordo y mudo es, 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 Está muy atado a las fortalezas espirituales Toda fortaleza espiritual tiene, tiene un componente De sordo mudo Te inhabilita Te inhabilita para ser libre Esto es lo que Jesús más adelante llama Como el hombre fuerte los strong man ¿Cuántos han oído hablar que Jesús dijo Que hay que atar al hombre fuerte? El hombre, ¿sabe qué es el hombre fuerte? Es ese espíritu que ha construido una fortaleza y habita ahí. En Y para derribar al hombre fuerte, dijo Jesús, tiene que venir uno más fuerte que él. La buena noticia es que el que es más fuerte ya vino a la tierra Y ya fue crucificado Y en la cruz del Calvario exhibió principados, potestades, gobernadores de tinieblas Y Juan dice mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo el más fuerte vive dentro de mí Diga mayor es el que está en mí que el que está en el mundo por eso Juan dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el que está en ti puede derribar a todo hombre fuerte, puede atarlo y sacarlo de su fortaleza y traer libertad a tu vida. Alguien dice amén. Te voy a dar la tercera clave para ser libre. The turkey key and we finish. Ya estamos sobre la hora. Tercera clave y terminamos acá. And we'll finish. Esto es rápido y es poderoso. It is quick and it is powerful. Versículo 29. Vamos al 28. Let's go to verse 28. Rápido aquí. Versículo 28. Versículo 28. Dice, y cuando Él entró en casa. Escuche esto. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros? No pudimos echarle fuera. Why couldn't we cast them out? Hicimos lo que nos enseñaste. ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y aquí Jesús nos va a dar la tercera clave para derribar todo, todo espíritu de fortaleza. Versículo 29. Jesús les dijo: Este género, diga conmigo, este género. ¿Sabe a qué género se refería Jesús? Fortalezas espirituales, espíritus mudos y sordos. Diga conmigo, este género, sí. con nada, diga nada, nada. diga nada, nada, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuántos están conmigo? Escúcheme bien, listen to me carefully. Jesús dijo, este género, con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Escribe esta tercera clave para derribar fortalezas. El ayuno y la oración son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jesús dijo, este género no sale con nada. ¿Sabe por qué ustedes no pudieron? Porque no estaban orando y ayunando. Porque este género hay que tratarlo con armas espirituales mucho más fuertes. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que tú y yo estamos en un tiempo de ayuno y oración. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Dios está diciéndote hoy, esas fortalezas hoy van a ser derribadas de tu vida. Si lo puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Alguien está aquí conmigo? Someone is here with me. Al que puede creer, al que cree, todo le es posible.